0: Haren i månen. När mästaren vistades i Getalunden fanns där en jordägare i Savatti som försedde brödraskapet och Buddha med alla förnödenheter under en tid. Han hade uppfört en paviljong in till sitt hus dit han bjöd Buddha och alla bröderna. Lekmannen bjöd på utsökt och varierad mat. När måltiden var över sa han, välkomna tillbaka i morgon. Och sju dagar i sträck försåg han dem på så vis med mat. På den sjunde dagen gav han Buddha och de femhundra munkarna olika förnödenheter som de var i behov av. Och vid slutet av denna måltid sa Buddha, "Bröder, du gör rätt i att glädja och stödja oss på detta vis. För det här är en tradition som de visa i det förgångna ägnade sig åt. De kunde rent av offra sina liv för vilken tiggare de än mötte. De var beredda att ge av sitt eget kött och blod. I en djup skog så att dagsljuset endast med svårighet letar sig in mellan de höga trädens sammanflätade grenar. Rinnaren en stilla flod, blå som lapis-latsölj. Stränderna är täckta av jadegrön mossa, mjukare än sammet. Här nere i det gröna dunklet vid denna vackra flod återföddes Bodhisattvan en gång för länge sedan i en liten hares skepnad. Det var en mycket stillsam hare. Han uppträdde aldrig hotfullt mot djur som var mindre än han själv, men han var inte heller rädd för de som var större. Haren var lika vänlig mot alla och därför omtyckt av de flesta. Hans bästa vänner var en utter, en chakal och en apa. De fyra djuren trivdes i varandras sällskap och träffades så gott som dagligen. Den stillsamma haren undervisade ibland i lagen. Undervisningen hade ett gott inflytande på harens vänner. De blev i vida kretsar kända som ovanligt trevliga och hjälpsamma djur. Varken uttern, sjakalen eller apan ställde ju någonsin till med ofog som kunde skada andra. Deras goda rykte nådde ända upp till gudarnas himlaboningar där gudarna förundrades. En kväll, då månen blänkte som en silvertallrik i kyn, hade de fyra vännerna stämt träff vid floden. Haren tog genast i orda. Se hur månen ler mot oss med nästan hela sitt ansikte, sa han, och pekade på månskivan med tassen. Imorgon är den full. Fullmånen bör man fira genom att handla rätt. Det betyder att man den dagen ska tänka mindre på sig själv och mer på andra. Det behöver inte vara tråkigt, tvärtom. Man kan umgås med sina vänner och bjuda på mat. Men märk väl, skulle en hemlös vandrare komma på besök den dagen ska han välkomnas lika hjärtligt som vännerna. Man bjuder på det bästa man har och ser till att gästen ätit sig mätt innan man själv tar för sig. Uttern, chakalen och apan tyckte att haren talat klokt och beslöt att i punkt och pricka följa hans råd. Nästa morgon steg de upp extra tidigt för att fylla på sina matförråd. De ville vara välförsedda om de fick en oväntad gäst. Uttern vaknade tidigast av alla och kilade sin vana trogen ner till flodstranden för att fiska. Stranden låg öde. Men uttern fick genast vittring av nyfångad fisk. Någon har redan varit här, tänkte han och krafsade lite i sanden. Till sin förvåning fann uttern sju röda fiskar uppträdda på en vidja. Vem kan ha grevt ner dessa fiskar, undrade uttern. Han spejade neråt floden, men där syntes ingen fiskebåt. Det var konstigt. Någon måste ju ha glömt dem tänkte han och ropade därför så högt han kunde. Vem äger dessa tjuröda fiskar? Ropet ekade mellan stränderna. Utan lyssnade spänt men fick inte något svar. Då upprepade han frågan med något lägre röst. Vem äger det till dessa fiskar? Skogen susade som vanligt. Några fåglar chattrade. För övrigt var det tyst. Uttern frågade då sig själv med sin helt vanliga röst. Vem är ägare till dessa fiskar? Och svarade snabbt själv. Uttern! Därmed var saken avgjord. Uttern tog vidjan mellan tänderna och släpade fiskarna till sitt bo i strandbrinken. De doftade friskt och aptiträtande, men uttern mindes harens ord. Man ska tänka mindre på sig själv och mer på andra och satte fiskarna i förvar i väntan på en hungrig gäst. Han var stolt över att kunna behärska sig och kände sig mycket dygdig. Schakalen var också tidigt ute. Han tassade ut ur skogen och smög sig nästan ända fram till fälten som människorna odlade. Det gjorde han ofta om han letade matrester. I skogsbrynet låg nämligen en hydda där mannen som vaktade fälten brukade övernatta. Nu syntes vakten inte till, så chakalen vågar sig fram till hyddan och kikade in genom den öppna dörren. På väggen hängde en kroka med surmjölk på en krok, medan ett spett med ett par uppträdda ödlor stod lutat mot väggen. Så slarvigt av vakten att lämna sin mat obevakad, tänkte chakalen. Någon kunde ju föra iväg med den. Kanske jag borde ta hand om den så länge. Eftersom haren ofta påpekade att man aldrig får ta sådant som inte är givet, lyfte chakalen sin nos och ropade för säkerhetsskull tre gånger efter varandra. Får jag ta dessa ydlor och denna kruka surmjölk? Han lyssnade en stund, och då han inte fick ett nekande svar såg skärkalen det som sin plikt att ta vara på mat som annars skulle förfaras. Han tog spettet med ödlorna mellan tänderna, trädde snöret som krukan hängde i om halsen och lyckades, trots att det var mycket besvärligt, transportera allt sammans till sin lya. Velhemma ställde chakalen undan sina fynd, lade sig att vila i väntan på en gäst. Han hepnade över sin själs Han hade inte ens nosat på läckerheterna, trots att han vid det här laget började bli ganska hungrig. Apan, som hade sitt bo högt uppe i ett lummigt träd, tyckte om att lata sig om morgnarna. När han vaknade var det redan ljusandag. Apan mindes med ryck att han hade viktiga saker att uträtta och gav sig genast av. Han kastade sig med långa vikar språng från träd till träd. Målet var ett mangoträd som växte mitt i människornas by. Där gällde det att plocka så många mangor som möjligt innan han jagades bort. Apan hade famnen full av mangofrukter då byns kvinnor upptäckte honom. En skur av stenar fick honom att hastigt ta till flykten och under färden hem tappade apan de flesta frukterna. Apan var ändå rätt nöjd med sig själv då han klättrade upp till sitt bo. Han hade två fina mangor kvar. Han var frestad att bita i den ena då han kom ihåg vad haren hade sagt. Låt din gäst äta semet innan du själv tar för dig. Med en suck placerade apan mangorna i en grinklyka och lade sig att sova i väntan på en gäst. Haren hade det inte lika lätt. Det är ju ofta enklare att ge råd åt andra än att följa dem själv. Vad kan jag servera en gäst om jag oförhappandes får en sådan, tänkte haren bekymrat. Ingen vill ju äta det bästa gräs som jag själv lever av. Jag har varken ris, bönor eller sesamolja i mitt skafferi. Han förstod att han hade försatt sig själv i en svår situation. Vad har jag fattig hare att erbjuda? Ingenting, rakt ingenting – Jag äger inte utöver min egen kropp. Knappt var denna förtvivlade tanke väckt, så insåg haren att den också innebar en möjlighet. Min kropp, tänkte haren, jag har ju min kropp. Jag kan ju dela med mig av mig själv. Haren blev så upplevad av detta att han tog ett glädjesprång. Om jag får en hungrig besökare ska jag bjuda honom på harstek. Harens okälviska tanke steg som en offerrök mot himlen där den nådde gudarnas konung Indra, där han satt på sin tron. Indra började nysa och såg nyfiket ned på jorden. Hans allseende ögon upptäckte de fyra djuren och han blev betänksam. Han beslöt. Att pröva djurens uppriktighet. Nästa dag vid middagstid, då solen stod som högst på himlen och skogen ekade av sikadornas krig. Vid den hetaste timmen, då varje förnuftig resenär söker skugga, steg gudarnas konung Indra ned på jorden. Han antog gestalten av en fattig vandrare som iklädd enbart trasor förirat sig i skogen. Stöd på en stav började han gå med långsamma steg. Det första djur vandraren sökte upp var Uttern som förvånad kikade ut ur sitt bo. Uttern hade aldrig sett maken till magarkar och blev först lite förskräckt. När han förstod att han nu fått den gäst han hade väntat på, bad han vandraren hjärtligt att stiga på. Känn dig som hemma, sa uttern glatt. Kanske jag får bjuda på en bit mat. Vandraren tackade artigt och tittade in i boet. Utten pekade på sina fiskar. Jag råkade hitta de här i morse, förklarade han. De låg på stranden och lätade sig, såg ut som om de sov. De hade säkert hoppat upp ur floden av sig själva. Kanske de blev skrämda av något. Hur som helst, de är läckra när jag stekte stekt dem. Du är välkommen att smaka, kära främling. Gästen försäkrade att fiskarna såg goda ut och beklagade att han inte hade tid att stanna och äta. Han måste tyvärr genast vidare. Nu begav sig vandraren till chakalens lya som befann sig under de uppryckta rötterna av ett kullfallet träd. Schakalen skyndade honom till mötes. Välkommen högt ärade vandringsman, hälsade han. Värdigast träda in i min enkla lya. Låt mig förplega dig med den kost jag råkar ha hemma ett par färska ydlor, färdigat grillas och en kruka frisk surmjölk att köla ned dem med. Jag lyckades komma över dessa godsaker enbart på grund av andras slarv. Tänk vad folk lämnar efter sig i dessa dagar vilket spill. Kökalen skulle säkert ha fortsatt länge i samma stil, men vandraren avbröt honom. Jag tackar dig för din vänliga inbjudan. Det är bra att du tar hand om ordentligt matspel, men tyvärr har jag inte tid att dela din måltid. Jag har ett viktigt ärende att uträtta och är redan lite försenad. Med dessa ord tog vandraren avsked av schakalen. Nästa besök gällde apan som satt uppe i sitt boträd. Han såg vandringsmannen redan på håll och blev så upphetsad att han en lång stund studsade tjoande på sin gren innan han kom sig för att hälsa gästen välkommen. Hallå där, skrek han till slut. Kom upp till mig på kalas. Här får du fin fina mangor, svalkande skugga och angenämt sällskap. Det ska bli roligt. I sin iver slängde han ner en mango som missade vandraren med den hårsmån. Tack, svarade vandraren. Jag ska aldrig glömma din gästfrihet. Ta dock inte illa upp om jag tackar nej den här gången. Jag har ett viktigt möte att passa. Och nu begav sig vandraren till haren, som bodde på den mossbevuxna flodstranden i en enkel gräshydda. När haren såg honom komma skuttade han ut ur sin hydda. Välkommen, främling, hälsade han. Slå dig ner här i den mjuka mossan och gör det bekvämt för dig. Du har säkert vandrat långt och behöver vila. Vandraren satte sig och haren fortsatte ivrigt. Du måste vara mycket hungrig. Tyvärr är jag en fattig hare som varken har ris, bönor eller sesamolja hemma. Men det gjorde ändå rätt i att komma hit. Jag ska bjuda dig på något som jag aldrig tidigare har anrättat. Jag tänker bjuda på stekt hare och för att du inte ska belastas med synden och beröva mig livet kommer jag själv att lägga mig på glöden. Om du saltar och pepprar lite blir jag säkert god. Det enda du behöver göra är att samla ihop några vedpinnar och få dem att brinna. Den förklädda guden gav haren en forskande blick. Min kära hare, sa han, hur kan du tro att jag skulle vilja äta upp min värld, särskilt en som är så älskvärd som du? Haren blev förskräckt. Nu har jag gjort bort mig, pep den. Jag borde ha förstått att du är en bramin. Jag kan inte förvänta mig att du ska samla ved i skogen som någon lågkastig. Vad ska jag ta mig till? Kan du förlåta mig? Den lilla haren snodde förvirrat runt och när Indra såg harens uppriktiga förtvivlan över att inte få bjuda på sig själv, beslut guden att låta honom få sin vilja fram. Han lät en magisk eld uppstå i gräset framför dem. Haren blev förtjust. Titta, utropade han. Allt ordnar sig. Du får din kvällsvard. Låt dig väl smaka. Jag ska bara först se till att ingen annan levande varelse av misstag blir stekt. Han undersökte snabbt sin päls och fann tre loppor som han genast lät löpa. Iväg med er krabater. Jag önskar er ett långt liv, sa haren glatt. Så sträckte han på sig, tog sats och dök lycklig, likt en vit svan som landar i en sjö täckt av röda lotusbulumor, rakt in i den flammande elden. Men eftersom glöden blott var en illusion, sveddes varken harens nos eller päls det allra minsta. Tvärtom, de glödande kolen var kalla som iskristaller. Haren satte sig besviken upp. Vad ska detta betyda? Den här elden är ju kall. Hur ska jag nu kunna stekas? Vandraren log. Lilla hare, glöm dina kokonster. Jag är ingen fattig vandrare. Jag är gudarnas konung Indra. Jag steg ned på jorden för att pröva din och dina kamraters offervilja. Du är utan tvekan den som tänker minst på sig själv. Besinna dig, din goda vilja är nog. Du ska inte offra ditt liv för min eller någon annans skull. Som levande kan du göra större nytta för andra. Därmed antog Indra sin rätta guldskimrande gestalt och lyfte varsamt upp den lilla haren i sina gyllene armar. Harem visste inte riktigt hur han skulle förhålla sig till denna oväntade situation. Alla kommer att tro att jag bara låtsades, snyftade han. Man kommer att säga att jag visste vem du var och ville göra mig märkvärdig. Men det är inte sant. Jag hade gjort detsamma för vem som helst. Harem grät av besvikelse. Indra smekte honom sakta över ryggen. Gråt inte, lilla hare, sa han. Du är märkvärdig. Alla skogens djur ska få veta det. Du ska få möjlighet att dela med dig av dig själv. Din bild ska lysa på självaste månen, så att alla, djur och människor, blir påminda om din osjälviskhet. Men själv ska du stanna med dina vänner här i skogen, för här är din rätta plats. Indra satte försiktigt ner haren i gräset. Sedan tog han ett språng upp till Himalayas toppar. Där fann han ett svart klippblock, kramade stenen med sin guda kraft så att svart bläck sipprade ut. Han trollade fram en jättepensel, doppade den i bläcket och målade harens bild direkt på månens blanka skiva. Utten, jakalen och apan, som genast kände igen sin vän Haren på månskivan, blev rundökt av förvåning. De förstod att något märkligt hade hänt och skyndade till Harens gräsydda för att framföra sina gratulationer. Haren var omtumlad och en aning generad men samtidigt stolt och glad. Gladast var han över att inte behöva skiljas från sina bästa vänner. Nu kunde de fortsätta sitt liv tillsammans i den djupa skogen och särskilt under fullmånedagar. Tänka mer på andra än sig själva. Vi kan alla, än dag se harens bild på månen om vi tittar noga. Den sitter upprätt på månskivan med sina långa känsliga öron och påminner oss om att vi, var och en efter sin förmåga, ska vara till glädje och nytta för varandra.
1: Reflektion till haren i månen Många, om inte alla, av dessa underbara historier talar säkert för sig själva och väcker spontana reflektioner, minnen och kanske igenkännande hos dig. Men jag misstänker att många, liksom jag själv, har förvarnat vända blad och omedelbart fortsätta till nästa historia. Givetvis är historierna underhållande och har en effekt på oss oavsett. Men samtidigt har vi en möjlighet att lära oss något, kanske något nytt, eller fördjupa en gammal insikt. Därför erbjuder jag en del reflektioner och kommentarer som jag hoppas du finner stimulerande och hjälper din egen reflektion. Ofta har vi redan en del kunskap och insikter, men om de inte leder till befrielser eller någon förändring, Om vi inte blir lyckliga av dem måste vi fråga oss om de gått tillräckligt djupt. Det som tar förståelse och insikter djupare är just reflektion eller kontemplation och detta behöver tid och utrymme. Vi måste inte skynda vidare i tron att vi ska finna något behagligt, mer tillfredsställande att sätta tänderna i. Reflektion i sig kan vara djupt tillfredsställande och vi växer av den. Ge dig själv gärna tid att stanna kvar med historien. Minns figurerna i den och vad som utspelade sig. Lägg bort boken eller det här du lyssnar på och stanna vid detta en liten stund. Du kan såklart sitta kvar i din läshörna eller också ta en stilla promenad. Vad väcker just denna historia om haren och hans vänner i dig? Kanske en tacksamhet för dina egna vänner. Själv slås jag av vänskapen mellan dessa högst olika djur. Var en med sina egenheter. Denna vänskap påminner mig om något min lärare Sangirakchita sa en gång. Citat. Jag tror att mänskligheten i grunden är en. Jag tror att det är möjligt för varje människa att kommunicera med vilken annan människa som helst. Att känna för vilken människa som helst. Att vara vän med vilken människa som helst. Detta är vad jag innerligt och djupt tror. Denna tro är en del av min erfarenhet. Den är en del av mitt eget liv. Den är en del av mig. Jag kan inte leva utan denna tro- jag skulle hellre dö än att ge upp den. citat. Här är några andra frågor du kan ställa dig. Hur känns det när du läser om harens villighet att ge upp sin kropp? Vad händer i din egen kropp?